0: Hi hier. voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Een Armeens-Iraans-Nederlands-Amerikaanse rapper zit in Los Angeles in een slaapkamer met een blinde muziekproducer. Ze maken daar samen hun eerste nummers in de hoop door te breken in de muziekwereld. De producer is blind door een schietpartij. Hij zal na een tijdje zijn muziekdroom opgeven. Maar de Armeens-Iraans-Nederlands-Amerikaanse rapper gaat door... en zal uiteindelijk samenwerken met een aantal van de meest legendarische rappers aller tijden. Mijn naam is Sam van en welkom in de ondergrond. Dit verhaal begint voor mij in 2012... Grootste deel van mijn studententijd woonde ik in een zolderstudiootje in het centrum van Den Haag. Als ik niet naar colleges was in Leiden of uitging, chillde ik meestal daar. Ik kon mezelf verliezen in uren video's kijken op YouTube. Vooral vlogs van Amerikanen, obscure documentaires of radioshows die compleet op YouTube werden gezet. The Breakfast Club bijvoorbeeld, de show van Big Boy of... Sway in the Morning. Yo, it's Sway, Sway, Sway. It's sway, Sway, sway. sway. In the morning, in the morning, in the morning, in the morning, in the morning. Only on shade 45. Wake
1: your fuck ass up. Brr, 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 brr. Yeah.
0: Bitches. Sway is een bekende host in Amerika die altijd een grote muts op heeft. Hij presenteerde onder meer op MTV. Zijn eigen radioshow Sway in the Morning ging wereldwijd viral in 2013. Toen Kanye West er te gast was. Sway suggereerde dat Kanye zijn kleding ook zelf uit kon brengen. In plaats van dat te doen via als Adidas. Maar daar wilde Kanye West niks van horen. Or why don't you empower yourself and don't hmm. need them and do it yourself. Ha, Sway. You, take a few steps back to go you ain't got the answers, walker? man. You ain't got the answers. I, you, you ain't the, got the you, answers. If you, if, you, you ain't got the answers, Sway. Kanye. I've been doing this more than you. Doing what you ain't more than me? got... Jaren later zou Kanye West in een interview aangeven dat Sway toch wel gelijk had. Maar goed, Sway runde toen en nu nog steeds een succesvolle radioshow. Een vast onderdeel van dat programma was lange tijd een freestyle, waarin de rapper die te gast was over vijf verschillende beats moest rappen.
1: It's the five of death. Death, 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 death.
0: Het leverde goede en soms hilarische freestyles op van rappers als Mac Miller en Tyler The Creator. Nou, als je Tyler The Creator niet kent, hij is een super creatieve rapper, maar iemand die niet altijd alles even serieus neemt. Dit is een stukje van zijn freestyle bij Sway. Soms kwamen er ook underground rappers langs in de show, waarvan ik nog nooit gehoord had. Sway gebruikt zijn platform namelijk graag ook om onbekende talenten te belichten. Zo ook in oktober 2012. Er komt dan een rapper langs met een licht getinte huidskleur, een baardje en een grote zwarte pet op. Hij heet R-Mean. Sway in the morning, five beasts designed to trip you up. Courtesy of DJ Wonder R-Mean. Sway in the morning,
1: five fingers of death. We sturen King Tech. Wake up, wake up, wake up! Ja, Lyrically fat like Biggie, without the belly Black 750, Vegas strip, Bumpin' Machiavelli. They be fuckin' with me heavy if they was living, as far as I'm concerned they are. While these wack rappers really dead and gone. Homie, you don't exist. Tell them, who cold is this? My flow, like Jesus, having diarrhea. Holy shit, you
0: know the meaning. De freestyle is best wel goed. Ik google Armin dan en lees op een kleine Amerikaanse hip-hop-site dat hij eigenlijk Armin heet en geboren is in Los Angeles. Maar dat hij het grootste gedeelte van zijn jeugd in Nederland heeft gewoond. Zijn achtergrond is juist weer Armeens en Iraans. Waarom hij een tijdje in Nederland heeft gewoond kan ik dan nergens vinden. Ik vind het fascinerend. Een freestyle rapper met een Armeense en Iraanse achtergrond. Die ook een tijdje in Nederland heeft gewoond. En het probeert te maken in Los Angeles. Ik besluit op dat moment om Armin te gaan volgen. Om te kijken waar zijn carrière hem gaat brengen. In de jaren daarna begint Armin met steeds grotere namen uit de muziekwereld samen te werken. Hij blijft wel altijd een underground rapper met een klassieke oldschool stijl. Maar in 2017 staat Armin opeens op een album van de Wu-Tang Clan. Misschien wel de beste rapgroep ooit. De afgelopen jaren maakt hij muziek met bekende namen als Wiz Khalifa en French Montana. En laatst kan ik mijn ogen bijna niet geloven als hij opeens een foto plaatst met Nas, misschien wel de beste rapper ooit. Ze staan samen in de studio om een nummer op te nemen. Op dat moment volg ik Armin al meer dan 10 jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn muziek niet per se veel luister, maar ik ben gefascineerd door zijn verhaal. Dus ik vind de tijd rijp om hem te benaderen voor een podcast. Om erachter te komen waarom hij het grootste gedeelte van zijn jeugd in Nederland woonde. En hoe hij het voor elkaar krijgt om steeds met legendarische rappers samen te werken. Ik stuur hem een DM op Instagram, voor de zekerheid in het Engels. En Armin laat weten open te staan voor een podcast. Door drukke schema's lukt het na maanden puzzelen om online een afspraak te maken.
1: Yo, yo. What's up, my man?
0: How are you doing, man?
1: Goed, goed. Hoe is alles? Alles goed?
0: Ja, alles zeker goed. Are you more comfortably speaking in English now or do you prefer Dutch?
1: Definitely English. <laughs> nee, ik spreek zeker wel Nederlands, maar uh, ja, ik woon al uh, meer dan zeg maar 15 jaar hier. Vroeger was Nederland zeg maar mijn eerste taal. Yeah. Maar ja, uh, yeah, slowly it turned into English in, in high school, weet je wel. Maar in Nederland, ik was like always the, the highest grade. Maar nu, ik am fucking struggling, it's great. <laughs> de grammatica, it doesn't make sense sometimes, you know what I mean? And then I get stuck. We're gonna mix it up, weet je wel.
0: <laughs> ik zal Armin vanaf nu Armin noemen, En Armin zal het hele gesprek Nederlands met Engels blijven afwisselen. Logisch ook wel, nu die al zo lang in Amerika woont. Om het verhaal van Armin goed te begrijpen moeten we de geschiedenis in. Zijn familiegeschiedenis is vervlochten met een genocide, diaspora's en de onverwachte dood van zijn vader. Dat zit zo. So. De familie van Armin's moeder komt oorspronkelijk uit Armenië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1915, heeft het Ottomaanse Rijk, tegenwoordig Turkije, een genocide gepleegd op het Armeense volk. Eerst worden vooral de mannen daar systematisch vermoord, gedwongen moslim te worden of onderworpen aan het Ottomaanse leger. Later zijn de vrouwen en kinderen ook aan de beurt. Armeniërs worden in zogenaamde dodenmarsen de Syrische woestijn ingestuurd. Ruim een miljoen Armeniërs zijn vermoord tijdens deze genocide, die jarenlang duurt. Veel Armeniërs vluchten in die periode naar Iran, zo ook de familie van Armins moeder. Zij groeit op in Iran en wordt daar verliefd op een Iraanse man... Die uiteindelijk Armin's vader zal worden. De vader van Armin is geen moslim, maar Baha'i, een ander geloof dat in Iran voorkomt. Als in Iran in 1979 de Islamitische revolutie uitbreekt en de Ayatollahs aan de macht komen, komen de Baha'i in het nauw. De nieuwe islamitische regering moet niks van hen hebben.
1: Baha'i's were being killed back then. A lot of my, my father's like cousins and stuff got It was like some crazy shit going on.
0: Opnieuw komt er een diaspora op gang, dit keer vanuit Iran. De ouders van Armin vluchten naar Nederland, terwijl het grootste gedeelte van zijn moeders familie naar Los Angeles vlucht. Armin's ouders reizen in de jaren daarna, wanneer ze kunnen, op en neer tussen hun thuis in Nederland en familie in Amerika. Armin en zijn oudere broer worden allebei geboren in Los Angeles. Dat plannen zijn ouders zo, zodat ze allebei een Amerikaans paspoort krijgen bij hun geboorte. Maar het gezin vestigt zich na Armin's geboorte definitief in Nederland, in Nijmegen. Daar groeit Armin op. Maar zijn vader maakt Armin niet bewust mee. Die komt namelijk onverwacht te overlijden in Nederland, als Armin nog een baby is. Just to get the facts straight. Your father, he died when you were very young, of course. But that wasn't like a medical complication. Uh, was een medische misser, toch?
1: First of all, I appreciate you did your research. Uh, uh, Heel vaak also interviews doing, you, they don't really do their research. Uh, <laughs> yeah, he had a um, problem with his nieren. which he, he had a kidney transplant. Apparently, this is the story I've been told: is the transplant went right, and he was still in the. Uh, in the hospital recovering in Nijmegen. Hij was close to being released, but they overdosed him on one of the medication. So they gave him like ten times more than they supposed to or something. Wow. And so all of a sudden his his blood pressure shot up. He had a stroke en hij died.
0: Armin groeit op in Nederland zonder een vaderfiguur. Via een vriend van de familie maakt hij kennis met hip hop. Hij krijgt albums te leen van artiesten als The Wu-Tang Clan, a tribe called Quest, Nas en KRS-One. Armin wordt als kind verslaafd aan de muziek. Als je een kind bent van Armeense en Iraanse ouders die hun land hebben moeten ontvluchten, waardoor je geboren bent in Amerika, maar opgroeit in Nederland en je dan ook nog je vader hebt verloren, kan ik me voorstellen dat je als kind op zoek gaat naar wie je nou eigenlijk bent, naar identiteit. En dan kan muziek magisch werken. Armin vindt die identiteit voor een groot deel in de muziek waar hij naar luistert. Zijn Engels is dan al goed door de zomerse trips naar Los Angeles. De jonge Armin luistert goed naar wat deze rappers vertellen in hun nummers. Hoe ze zelfverzekerd spreken over hun levens. De jonge Armin heeft geen vader, maar de muziek vult voor zijn gevoel een deel van dat gat in.
1: You know, our, our moms do our best. She was an amazing, amazing, greatest mom ever. But at the end of the day, there was no father figure, you know, and I I did have one uncle in Holland. Um, so hip hop definitely filled that role, that masculinity, that standing up for yourself, that, you know what I mean? Like certain certain things that that, that values that are in like the root of hip hop, like keeping it real and like really being yourself, uh, not afraid to express yourself, things like that. So yeah, hip hop really played a big father figure role. for me.
0: Armin begint in Nederland met rappen. Hij schrijft zijn teksten meteen in het Engels, de taal waarin zijn idolen rappen. Armin is goed op school in Nijmegen. Hij maakt zijn VWO af in Nederland. Maar daarna vertrekt hij meteen naar Los Angeles. Hij gaat er een studie doen, farmacie, om uiteindelijk apotheker te kunnen worden. Maar stiekem heeft hij een heel ander doel in Amerika. Armin vliegt als tiener naar Los Angeles met de droom om het er als rapper te maken.
1: Ik wist wel dat ik wat in hip hop wou doen, maar ik wist niet hoe. I come from a place, first of all, like Nijmegen, Holland, and second of all, being Armenian, Middle Eastern. Uh, especially at the time, there was no rappers that looked like me. Now we have like French Montana, DJ Khaled, and uh, when I first moved here, they weren't like big yet. So I wanted to do music, but I used college and university to move here. You know, so I started going to school right away while I was figuring out. The music thing.
0: Armin begint in de Armeense gemeenschap van Los Angeles met rappen. Hij maakt wat naam voor zichzelf en merkt dat hij al snel wat tractie krijgt binnen de gemeenschap. Growing
1: up in Nijmegen, I didn't have one single Armenian friend. But in LA, there's like Armenians everywhere. And first that was like a culture shock to me. Because everyone's fucking Armenian, which is weird. But secondly, like when I started rapping and putting out music, If you know, we were selling like CDs out the trunk and like. I was the first Armenian ever and everyone was kind of amazed like whoa he's one of us you know that's how they that that's how they took me in so so pretty soon i had like i was packing shows i was doing a lot but it was kind of stuck in that one community you know even though it was big it was still stuck in that one community and my goal was to get in like the music industry and the hip hop industry
0: Arman kareppe maar hij heeft ook beats nodig een producer hij leert in de Armeense gemeenschap van Los Angeles een muziekproducer kennen. Die Blind heet en lid is van The Bloods. Hij heet Blind omdat hij blind is geworden door een schietpartij. Samen maken ze Armin's eerste muziek in Amerika.
1: Hij was de eerste, literally my first friend in Amerika. And my first uh, person that made beats for me. So the very first songs we ever made was me and Blind in his bedroom. He was like 8 or 9 years older than me and have us all blint. So he was like been gangbanging in the 90s and have us our mains, but he was part of the bloods, like a whole crazy story. And he got shot in a in a drive-by shooting and uh, lost his eyesight. So he survived My I was blind. And uh, he learned to use like the equipment and the NPC completely blind. It was very impressive. Uh, so he was making beats blind, but you know what happened after like years is like, I don't want to say, um, Too much, but basically he got in this depressive mode about his own life and, and slowly he started giving up on music and, and and he didn't want to do it no more. You know, and and, and we parted ways after years of like talking to him. And, but that's that's still my dog. I haven't talked to him in a year, but that's like my brother and um, yeah, we started together.
0: Blind haakt dus na een tijdje af. Maar Armin gaat door. Stapje voor stapje maakt hij wat naam voor zichzelf in de muziekwereld. Het is een groot moment voor hem als hij in 2012 wordt uitgenodigd bij Sway in the Morning. Armin en Sway blijven daarna bevriend. En zo bouwt Armin een band op met meer grote namen uit de Amerikaanse hip-hop. Cypress Hill is een legendarische rapgroep. Hun nummers gaan vooral over wietroken. Armin raakt via een optreden bij een radioshow bevriend met b Be Real, de frontman van Cypress Hill... Armin richt ook zijn eigen label op, Pentagon Records, om zijn muziek onafhankelijk uit te kunnen brengen. De eerste grote rapper die met Armin samen wil werken is The Game. Dat is bijzonder, vooral in die periode. Bijna niemand kent Armin dan nog, hij is met alle respect een Armeense underground rapper. Terwijl The Game dan al een grote naam is, die op dat moment wereldwijd juist op de piek van zijn populariteit zit. <middels> De Game heeft dan op de een of andere manier een paar van Armin's nummers gehoord. En wil graag met hem samenwerken. Hij is heel
1: bijzonder. Want one day he loves you, the other day he's an asshole. But I love Game. Zeker een legende. Hij woonde in een area in L.A. called Glendale, waar ik geboren ben. Waar heel veel Armeniërs woonden. Dus toen ik was net begonnen. En mijn eerste, zeg maar album was aired and we were passing out CDs and shit. We were just grinding it out. Somehow he heard it. And one day I got a phone call and it was fucking game. And he said, yo, come to the studio. And it is like late 2000s, like game is big. And he was working on a mixtape. And I said, yo, drop a couple verses. And I felt in the studio and the game and the whole gang. And I got two verses opgenomen. En the whole team is like, yo, this is crazy, it's fire, dit dat. En een paar weken daarna de mixtape came out en my verse was not on it. Weet I'm um, like, yo, what the fuck?
0: De verses van Armin halen de mixtape van de game dan helaas niet. Armin baalt daarvan. Maar ondanks dat er niet meteen resultaat te zien is, heeft hij wel een contact opgebouwd. Een paar jaar later heeft Armin zelf een nummer waar hij graag de game op wil hebben. Hij neemt weer contact op en de game staat ervoor open. Ze maken dan meerdere nummers met elkaar. Armin laat ook zijn Armeense achtergrond terugkomen in zijn muziek. In 2015 is het 100 jaar geleden dat de Armeense genocide plaatsvond. Turkije heeft deze genocide nooit erkend, waardoor de Armeniërs nog altijd strijden voor die erkenning. Ter nagedachtenis van de genocide maakt Armin in 2015 een nummer. En dat nummer wordt binnen de Armeense gemeenschap een lijflied.
1: When I was growing up in Holland, every Armenian household learns about the Armenian genocide, you know? And it's the main thing is because it has never been recognized. Basically, no one has ever admitted that it was genocide. And later on, even Hitler said, well, um, the Turkish government got away with doing it to the Armenians. So why do you think I can't do it? So it's a whole history thing of like, if you don't punish someone or hold someone accountable for something, you know, the next person can think they can do it. And like, so that's why we call it an open wound. You know what I mean? It's something, it's not like, something was done and people were punished for it and you move on. It was something that was always stuck with us as a people. So, you know, it was something that I always learned about. And even in Nalan, like protests and so, you have a clan Armenian community, but still. So, to think LA was, for her, it was like way bigger. So it had like a real impact on me. So I wrote that song and, you know, it was just a magical song. It came out really good and it blew up instantly in the community.
0: Rondom dit nummer begint Armin een campagne met shirts waarop staat: "Our wounds are still open." De campagne slaat aan. Grote rappers zoals Game, Method Man, DMX, Post Malone en Cardi B steunen de actie publiekelijk.
1: When you explain something like that, you know it has like a real cause behind it. People are down to support it. So, you know, we we just gave people shirts. So, when we gave it to the game, he actually wore it and he posted it on his Instagram. So, it was like a huge thing for us. Uh, and then after that, it just kind of spread. I opened the show for Met the Man one time. I was just the opening act. And then backstage, you know, I said, What's up to him? And, and he, he knew who I was. Uh, so, I gave him a shirt. And then all of a sudden, when he was performing, he wore my shirt and went on stage. You know, just showed love. He didn't have to do that, you know? And, and and stuff like that started happening. You know, the DMX thing was funny too because I met him at a festival. I didn't really know DMX at all. I just met him at a festival and we gave him and his team like a bunch of shirts and hats and stuff. And a few months later, we saw a post on Instagram where he was wearing it. So that's where like Cardi B and all these people post Malone. They're like, you know, they were down to like wear it, take pictures with it and things like that. So what it did for us in the community was like, een nieuwe way to spread the message about the genocide, maar really just about crimes against humanity. We created like a non-profit organisation en start donating de you know, money to andere like, you know, Armenian organisaties die helpen rebuild the country and things like that. You know? So it was, it was a beautiful thing.
0: Terwijl Armin aan de weg timmert als rapper, studeert hij ook hard in Amerika. Hij behaalt dus een diploma om als apotheker te kunnen werken en opent samen met de compagnon een apotheek. Waar hij zich naar eigen zeggen alleen op afstand mee bemoeit. Zodat hij zich vooral op zijn rapcarrière kan richten. Als Wiet legaal wordt in Californië begint hij ook daarin te ondernemen. En dan gebeurt er in 2017 opnieuw iets bijzonders. Een bezoek aan een show leidt er onverwacht toe dat Armin op een album van de Wu-Tang Clan terechtkomt.
1: Ik was gewoon de grootste wu-tang fan in de world. So, DJ Mathematics, een van de wu-tang producers. Ik had hem ontmoet backstage at een wu-tang show. Not een show, maar hij was naar huis. de rest van de crew was nog daar, aan een chillen party of whatever. Toen zei ik van, ja, yeah, ik kan take you, H. Well, I'm going to leave too. So I drove DJ Mathematics to his hotel or whatever. And in the car of Ravar and Prata and I said let me hear some of your music. So I played him a couple of songs and he was like super impressed. Uh, so we just kept in touch and like mandalata text him out of nowhere from yo, we working on this song. Met the man, did a verse, which all the second verse is open. Do you want to jump on it? I'm like, of course. Ritual. So I went and did it right away. Mike, this what it was for. And on the bottom the they announced the new Wu-Tang album and the track list came out. And I, and I got all the texts congratulating me. I'm like, what's going on? En toen zag ik dat ik op de halen was. So, so hard. So,
0: sometimes it just happens randomly. En zo kan het dat op het Wu-Tang-album The Saga Continues een nummer staat met de legendarische rapper Method Man. In samenwerking met Armin.
1: Als ik nooit naar die show was gegaan nooit er you know, like Er volgt een nieuw hoogtepunt voor Armin. In de zomer van 2022.
0: 50 Cent doet dan een tour door Europa. En vraagt Armin om het voorprogramma te doen van zijn show in Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Zo mag Armin voor het eerst in zijn leven optreden in Armenië. Het land waar zijn moeders familie oorspronkelijk vandaan komt. De rapstijl van Armin is oldschool. Ik heb hem gevraagd of hij er wel eens over heeft nagedacht om zijn stijl wat aan te passen. Gericht op het jonge publiek van nu. Maar dat wil hij liever niet. Hij rapt het liefst in de stijl van zijn idolen. De laatste tijd is Armin veel gaan samenwerken met Scott Storch, de legendarische producer van veel hits uit de jaren nul. Hij is de man achter de iconische piano van Steel Drain. Scott Storch zit ook achter nummers als Liam Beck van Fat Joe, Cry Me A River van Justin Timberlake, Let Me Love You van Mario en Candy Shop van 50 Cent. Hij worked met artists van Beyoncé, Fat Joe, Christina Aguilera en de list gaat on and on. His name. Scott Storch. Yeah,
1: yeah, yeah. Mm.
0: Scott Storch is in het begin van de jaren 2000 de man in de muziekwereld. Maar hij wordt dan kookverslaafd. In een periode van een half jaar geeft hij 30 miljoen dollar uit aan zijn verslaving: feesten, auto's en privéjets. Hij raakte in de schulden, krijgt problemen met justitie en vraagt uiteindelijk in 2015 faillissement aan. Maar Scott Storch kikte af en een paar jaar geleden begon hij weer muziek te maken. In Los Angeles kwamen Armin en Scott Storch met elkaar in contact. Ze doken de studio in en begonnen samen te werken aan een album dat deze lente uit is gekomen. Het album heet Mean en op dat album staat een nummer waarvoor Armin samenwerkte met de legendarische rapper Nas. ...volgens velen de beste rapper aller tijden. Die samenwerking tussen Armin en Nas is ook op een bijzondere manier tot stand gekomen. In 2017 bracht Armin een nummer uit, Letter to the King. Het was een eerbetoon aan zijn twee favoriete rappers, Eminem en Nas. Met dat nummer gebeurde aanvankelijk niet zoveel... Totdat Armin, jaren later, ineens een belletje kreeg.
1: En krijg ik opeens een FaceTime call en ik neem op en dit is fucking Nas, weet je wel. En letterlijk, de eerste wat ik zei is like, oh shit, dat <laughs> like, had ik gewoon helemaal niet verwacht. En hij zei van, yo, I just heard that song, bro. He's like, what's up, bro, I just heard that song. And the song was like a few, few years old, so I was like, what song? And he's like the one you did for me and M, and I'm like, oh shit! I'm so happy you finally heard it. And to say, hey from Nah, that shit did something to me right now. And he's pointing at his heart and his chest, right Joe? And I say, from Wow, uh, this, have a ever spoken? And I got a strike from Yo, I just work, started working with Scott Storage on this on this album. And three days thereafter, we went to the studio and we did a fucking song together. Yeah, that was the studio session. Like the whole time, I couldn't believe it's real. To be honest. I still kind of can't believe it's real. I used to have dreams, Rachel, like as as a younger, you know I mean, artist, like, and my drone was all alternate in the studio with Nas, and then Vory and then like, ah oh, shit, it wasn't real, Rachel, like that <laughs> kind of thing. And then it really happened, and that was like, wow, it's fucking crazy, the song is crazy. And then since then, Haeft Hay, like, he's been embracing me, so every time, I'll say, like, my album release, Haeft, hey, to doing a Grammy out of the same parties and events, and he'll intimate it's just his people bitch, well. he's been inviting me every time i'm around him it's kind of like surreal bitch, well. but yeah i kept up the hella crazy moments man. when we're drinking hennessy toasting chilling just me him a couple other people and, and and even more rewarding zach Myers was hey hey that compliment the gave and like he really loves the song we did too This just talk, exactly Yeah, we got to do more music We we haven't yet but you know when the time is right maybe but I'm not trying to be too greedy, weet je wel. Ik ben al uh, happy met de ene die we hebben.
0: Hoe gek is het dat je gewoon je besluit om, om hiervoor te gaan en dat je dan op zo'n manier zo'n droom kan verwezenlijken?
1: It's, it's amazing. Ik oh, zeg altijd van: If I quit years ago because I thought about it a million times, none of this would have happened, and, and, and that's really it. Like anything is possible. You know, Nas, all these people that are at these big companies and labels, they're all people like you and me. So you know, you just got to go out and 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 grind and make the right relationships. And 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 my main thing is Dalikon, um, you know, just be genuine, which well, when you meet these people, I'm not trying to ask for anything, I'm just being me, I'm being humble, and, and I feel like people have been respecting the way me and my whole team have been moving. You know, Nas specifically saying yeah, uh, even from the events. Crummy, you know, he came over to my, to us and we were talking and he's like, yo, I really fuck with you. Like you guys, like you guys are solid. Weet je wel? Like that was the grootste compliment, eerlijk gezegd. More than the music, was like, I just fuck with you. Weet je wel? Like how you guys are, weet je wel? And um, that's what I learned. That's how doors open. Als je gewoon be, be real, be humble, be genuine. Yeah, that, that's how a lot of things were happening for me. So,
0: what zijn nu je dromen en je plannen voor de komende tijd?
1: I mean, my dreams and my plans, I really just knew um, to get to that next level, which I like. Um, I feel like, yes, yeah, I'm in the underground and, and in the music game. me, but I'm trying to be a household name, which on hip hop. So the, the next music I have is what's going to do it for me, I think. The music that's coming is like, it's just a whole nother level. And I'm not just saying it, it's just really true. So. You know, hopefully, do a lot of tours. We're fucking Europe, finally, can buy shows for them, and not like a real tour. You know, Australia, all of America, Canada, like that. That's the goal. Just really build a huge fan base and just just do this music thing on a whole other level. Which uh, a lot of things that I thought need not possible like, was, which well, it happened already. So now it's it's just time to go to the next level.
0: Tien jaar geleden zag ik je op die oh, stijl. Het is mooi om te zien wat je allemaal hebt gedaan. 16.
1: Oh man. I I really appreciate it, man. Bedankt en ook bedankt voor jou voor uh, je patience. We hebben al een tijdje zitten e-mailen en zo. Maar ik wou ook een interview doen als ik wat nieuwe muziek en zo so heb en like there's something to talk about. Bedankt man. Much love, peace.
0: Ik vind het een mooi beeld dat Armin als kleine jongen in Nijmegen houvast vond in de albums van onder meer de Wu-Tang Clan en Nas. En dat hij jaren later in Amerika samen heeft gewerkt met deze mensen en nog een hoop andere rappers. Armin is ver gekomen sinds ik hem in 2012 bij Sway in the Morning zag rappen over de diarree van Jezus. En ik hoop dat hij nog veel verder gaat komen. Dit was het verhaal van Armin, beter bekend als Armin. Over het volgende verhaal in de ondergrond kan ik jou vast verklappen dat het gaat over trippende olifanten in Afrika. Vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app en de podcast lekker veel sterretjes te geven. Je kunt je zelfs abonneren in de nieuwsbrief via de link in de show notes. In die nieuwsbrief krijg je extra informatie over de podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mijn naam is Sam van Raalte en tot de volgende.